0: 4 8 2 4 Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pep
1: Talk som idag leds av mig, Niklas Danko. Och mig, Jakob Karligat. Och idag gästas vi av Isabella Lövengrip. Vad roligt att ha det här.
2: Det jättekul att få komma hit.
1: Du är med säkerhet
0: världskänd bland många av våra lyssnare redan. Men om du själv får berätta, vem är du och hur skulle du titulera dig själv? Vad gör du till vardags?
2: Ja, nej men jag är ju en C-entreprenör har varit det sedan jag var tonåring. Startade första företaget när jag var 16. Gjorde den här klassiska resan resandet. Man kommer från lite så ruff i bakgrund. Hoppa av gymnasiet. Det här med drivkrafter. Och nu ska jag bli självständig. Det är ju en, en resa som man hör ganska mycket hos just entreprenörer. Men jag idag så. Jag sålde ju den exit på mitt skönhetsmärke för tre år sedan. Och har valt att ta det lite lugnt under tiden. lära mig padd eller golf. Som alla män där ute, som ju exitar. Och sen nu har jag investera. Så Ja, det är kul.
0: Är det, är det en oskriven lag om man säljer ett bolag att man måste börja <laughs> spela paddel och golf? Eller?
2: Men det känns, det var ju lite ro, kul där på, på golfbanan, just ute på Inga röt det är ju en hub för män som har liksom kommit en bit som han valde att stå där fyra timmar liksom om dagen. Men det är ett jäkligt bra nätverkande.
0: Ja det kan jag tänka mig, ja, absolut.
2: Så, så det är verkligen rekommendera att eh, spara pengar, sök till en golfklubb och häng. <laughs>
1: <laughs> Härligt eh, och vi tycker det är extra kul att ha dig här för du har ju liksom båda sidorna av entreprenörskapet, du har både varit eh, och är entreprenör och sen även eh, investerare. Så jag tänkte kolla lite, vill du ge oss en liten update vad du har för engagemang idag?
2: Ja, men idag så är det, det var lite back to basic efter 2020 när jag sålde Lövengrip. För jag har under mina år startat 11 bolag och sen har jag investerat lite grann under tiden. Men just den här, min operativ i bolagen har jag liksom tagit all tid. Vilket är såklart när man driver, jag tror jag hade fyra bolag som snörde samtidigt. Men just det här att få kliva in i andra bolag och få hjälpa med min erfarenhet och framförallt också kunna hjälpa till med min plattform. Att hjälpa bolaget komma ut och kunna sälja liksom dag ett. Så att jag, jag som investerare har ganska många olika sätt hur jag kan hjälpa bolag. Men ska vi se, just nu de bolag som jag jobbar med, först och främst så är det ju liksom Lövengrip Invest. Och det är själva det mitt bolag där allting drivs från. Det är ju liksom mina sociala medier. Och de tar ju jättemycket tid. Och, men sen så är det ju Flattered som är skomärket som jag startade. Och sen är det mycket jobb med Plegium som är den sista investeringen jag gjorde. Eller snarare den senaste investeringen. De, det är ett säkerhetsbolag som jag kläv in i i oktober. Så det är väldigt kul att få sitta med och planera så här marknadsföringsstrategier. Och...
1: Vill du berätta lite om vad de gör för någonting?
2: Ja, Plegium är ett uppkopplat säkerhetsföretag. Och jag gillar att kliva in i bolag som har tjänster som är kanske liksom, jag vet inte, riktat mot kvinnor. I och med att jag, har den jag har ju kvinnor mellan 30 och 50 som följer mig. Så det känns ganska naturligt att komma vid företag som har den. Liksom målgruppen såklart. Så det Plegium har bland annat en uppkopplad försvarsbry. Och så har de även andra uppkopplade produkter. Uh, så till exempel när du använder försvarssprayen så är den då uppkopplad. Så att du också larmcentralen eller dina kontakter då får precis se på GPSen vart du befinner dig någonstans. Och kan också följa dig live hur du rör på dig. Så det är liksom mycket, om du har ditt säkerhetsbolag liksom hemma som tar hand om hemmet. Så, så börjar plegium när du lämnar hemmet. Just det. Uh, så nu är det mycket införsäljning till offentlig sektor- Eh, till exempel alla så här, socialarbetare, skolor, eh, det finns tyvärr en uppsjö av branscher idag som är i behov av uppkopplade säkerhetsprodukter.
1: Just det. Jag tänkte på att du var inne lite på eh, där liksom hur du kan bidra. I dina investeringar, investerar du enbart i liksom, eh, verksamheter där du kan liksom ta mer en aktiv roll och bidra med någonting? Eller du, går du bara in som finansiär ibland och liksom är passiv?
2: Nej, och det, ha, det, nej, utan jag vill bara gå in där jag faktiskt kan göra skillnad. För jag kommer aldrig vara den liksom mest starka, liksom, den mest, liksom, kapitalstarka människan i Sverige. Utan där har vi en massa familieofficer och superrika människor där ute. Så det jag kan göra är att mixa då kapital med, med framförallt allt möjligheterna till att komma ut snabbt, bygga varumärke och sälja hur många produkter som helst
0: häftigt. Och du nämnde också Flatred, ett bolag du fortfarande eh, har engagemang i. Där tror jag att vi har en gemensam närmare för att mm. de har väl spiltan med på CapTable. Ja. Också mm. äger till Peppins. Så, Aha, kul. Ja, kul. Ja, kul att vi ligger i samma portfölj. Mm. Men eh, om vi återvänder lite till entreprenören Isabella. Eh, hur gick det till när du startade ditt första bolag och hur fick du in ditt första startkapital?
2: Ja, jag... Eh... När jag skulle starta mitt första företag, vad var det, 2016, då, då? var ju startkapitalet, för att, eller ett aktiekapital för att starta ett bolag var 100 000 kronor. Och
1: idag är
0: det 25 000 tror jag. Ja. Mycket har hänt.
2: Tack och lov. Och, och det, det var ju så enormt mycket pengar. Man har ju inte, jag hade ju aldrig sett 100 000 kronor på ett konto ens, liksom, när jag var mm. 16 år gammal. Men då hade jag en killkompis som var DJ. Han hade så svindyr utrustning hemma med allt sånt där som jag inte förstår. Och, och då hade han använt det som en, eh, en apportegendom. Och när han, jag hörde det, att man kan ta ett värde av någonting som man har eh, som då kan liksom, gyn, bolaget kan gynnas av, så slipper du de här hundratusen kronorna. Så då använde jag den här apportegendomen av min blogg. Mm -hmm. okay. <laughs> så det här hade aldrig hänt i Sverige innan. Så det jag gör är att jag tar en artikel, jag tror att det var Dagens Media som hade skrivit den. Och där så står det då så här, Blondin blogg är värderat till 5 miljoner kronor. Jag vet inte hur man värderade bloggar på den tiden, jättekonstigt.
1: Det var spännande att titta närmare på hur det gick till. Liksom. Verkligen,
2: mm. jag tror att de tänkte så här att om man skulle fylla hela bloggen med annonser så skulle liksom maxbeloppet på något sätt komma upp till viss belopp och sen blev det någon form av värdering av det. Jag vet inte, det är jätteotydligt. Men med den här fantastiska artikeln <låder> så var ju min blogg eh, mycket mer värd än de här hundratusen kronorna. Så det var bara att köra. Ja,
1: vad härligt. Eh, hur skiljer sig liksom eh, den... Den starten från, från de senare startarna som du har gjort i, ny, i bolag efter detta? Alltså.
2: Ja, eh, sen har det ju varit kapital. Ja. <laughs> eh, men jag har ju alltid i princip byggt bolagen organiskt. Mm -hmm. Så jag har bara plockat in kapital det, två gånger. Dels flätterd eh, och sen också ett, ett, ett alltså märke som heter här Holds. Så alla andra bolag har ju varit självfinansierade. Så jag har ju tagit pengarna från mina sociala medier och använt det i startfasen av bolagen. Men sen har jag också varit, jag har alltid haft en tro på att det finns nog klokt i att börja litet och växa krona för krona. Och det gick väl emot hela den här högkonjunktur, höga värderingar. Man proppade bara in pengar för att det finns så mycket pengar idag in i de här bolagen. Så jag valde att gå lite min egen värld, väg just för att verkligen vara krona för krona. Och i nu när det är sämre tider så kommer man verkligen ha kunskapen kring hur driver man i bolaget utan konstgjordandning. Mm. Så det är en bra erfarenhet.
1: Så att det är egentligen, de bolagen du har startat, de har mer eller mindre alltid varit så att det är organisk tillväxt som, som gäller.
2: Ja, mm. verkligen. 9 eh, av 11 har det ja. <laughs>
0: Men då tycker jag också att det är intressant- för att du sa att du startade ditt första bolag 2006, 2006- och du har gjort 11 bolag sedan dess. Um, känner du att genom åren- att du blir bättre på att sälja in dina idéer- eller blir dina idéer bättre som mm. entreprenör?
2: Bra fråga. Jag tror att när man är yngre- och kliver in på ett möte- och man behöver om det är kapital- eller man vill sälja in sin produkt- till en, liksom, en stor aktör. Då kommer man in på just enormt mycket energi- och höga liksom, stora visioner så att de här seriösa seniora personerna som sitter mitt emot en som ska antingen köpa in något eller som är liksom, viktiga för mitt företag de går igång på att åh, så här åh, en 19 årig superglad tjej som vill lyckas ta över världen hon kommer in, wow, henne ska vi investera i men när man är liksom, 32 då behöver man ha en annan, annan liksom, strategi så med åren så lär man sig också att du måste backa den här energin med siffror, med track record att du kan visa liksom att men jag har gjort det här tusen gånger för. så det är väl lite mer kanske strategin att man du måste vara lite bredare och lite tyngre och visa på att nej men när, när blir det här eh, ett bolag som, liksom, som går break even eller som liksom bolag som tjänar pengar och sådär um, så att när jag sålde in lövengrip till stora liksom, apotekskedjor då kan jag inte bara prata om att jag har mina sociala medier. Utan man var ju tvungen att liksom trycka på något annat. Eh, till exempel att man kan hjälpa dem med deras digitala strategi. Eller prata om hur mycket vi kan driva hårvårdskategorin liksom, hos apoteket som inte hade det innan. Eh, så man måste vara lite bred.
1: Så, så även om du liksom får ett track record bakom dig så upplever du ändå att då, du får jobba lite hårdare och har, behöver mer och visa upp så att säga för, för att bryta igenom.
2: Ja alltså mm. såklart sociala medier är ju fortfarande lite så här wow faktor när man tar in en sån delägare. Just för att alltså, marknadsbudgeten är ju bland de högsta alltså i själva, i, när man har en budget för ett företag så kan man minska på den så blir ju liksom marginalerna något helt annat. Så det är klart att man är viktig. Men däremot, om jag skulle starta ett bolag idag och behöver liksom jättemycket kapital, då kan jag inte bara utgå från mina sociala medier. Då måste det vara något annat.
1: Förstår. Eh, har du någon uttalad strategi kring dina investeringsbeslut? Alltså hur, eh, hur, hur fattar du ett beslut om att gå in i ett bolag?
2: Det finns ju massor eh, Många pratar alltid om teamet och det är väl lite grann så här, tid och timing: det är väl jätteviktigt, men det är ganska så här, tråkigt svar. <laughs> för, utan, jag tycker, kärle, någonstans jag orkar inte riktigt ändra så här, beteendemönster. Utan att ska man ändra ett beteende hos en person som ska jag köpa något nytt eller få in en ny vana så tar det väldigt mycket tid och det tar väldigt mycket pengar att göra en sån sak. Um, så där jag befinner mig idag så tittar jag väl på bolag som redan har en, ett, um, men snarare så här, har en förbättring på någonting som redan existerar. Uh, att man är någonstans, alltså det finns en jättemarknad som är mogen redan. Um, att den inte är så konjunkturkänslig på samma sätt. Så jag tror det snarare handlar om att det, att det är ett bolag också som inte kräver så mycket liksom, nytt kapital hela tiden. Att runway in är liksom alldeles för kort. Så jag, jag skulle vilja säga att jag tittar väl på någon form av... Men lite så här, det ska vara lite tryggt, lite tråkigt, lite så här Warren Buffett, tråkigt. Komma in att det ska vara så här, hyfsad låg värdering. Det finns en produkt som liksom kan växa långsamt. Jag har aldrig varit den här personen som ska göra så shortcuts. Det ska gå fort, Du ska tjäna jättemycket pengar. Utan jag är lite, så här, är lite långsam av mig och det är fine.
1: Så du skruvar ner risken lite på, på de liksom, äh, investeringarna du gör. Det är inte... Äh, jättehög risk i de caseerna alltså. Nej, Nej, och
2: jag när jag träffar nu träffar jag kanske fyra fem bolag i veckan och det är jättekul. Det är det typ det roligaste i vardagen. Och, och då är det när, när personerna kliver in och säger så här, vi kommer tjäna så här och omsätta så här och 5 av marknaden ger det här. Alltså jag blir allergisk. Utan framförallt i den här tiden också att man måste liksom kunna backa och kunna liksom, ja, visa på vad är det vi säger finns det liksom någon sanning bakom. Så någonting som jag gör idag är att jag skulle aldrig kliva in på liksom en pdf. Eller så att på en själva, så att när man bara har någonting på papper. Utan du måste hålla på ett år, du måste visa att produkten eller tjänsten fungerar. När jag ser att själva bolagets grund funkar, då vet jag att då kan jag komma in och skala upp. Och då blir det intressant.
1: De ska liksom passera någon form av proof of concept och, och ha lite track record att liksom, som du kan titta på. Liksom. Mm.
2: Ja, verkligen. För då ser jag också så här, var någonstans kan min pusselbit komma in i det här företaget. Uh, så att absolut, ja, men tid och timing är jätteviktigt. Men sen också, det måste finnas någon form av så här stabilitet bakom. Att kan det här bolaget växa under väldigt lång sikt? Och framförallt såklart kan man skala på fler marknader.
0: Men det tycker jag låter jätteintressant att du, att du träffar 4-5 bolag i veckan. Det
2: är, ju... det är jättekul och jättemycket.
0: Ja, vad roligt. För då tänker jag på att under den här, de här åren som du har gjort det, eh, har du tittat på någonting som är just riktigt jättespännande som du skulle kunna dela med oss? Eh, även om du kanske passar på själva investeringen där eller om du faktiskt var med på tåget? eller någonting mm. som står ut?
2: De här att jag träffar jättemycket bolag, nu har jag egentligen bara varit de sista fyra månaderna. Okay. Så sen har jag ju drivit min egna bolag väldigt mycket. Mm. Och det är det som är så kul att idag har jag tiden. Men den bästa investeringen hittills, det gjorde jag när jag var 25 och det är Natural Cycles. Ja
0: just det, ja, den här appen. Ja mm.
2: precis, så det var ett digitalt preventivmedel som kom. Um, och där säger jag emot mig själv för där var man verkligen tvungen och ändra ett beteendemönster hos en mm. kvinna um, och där, för, för det de gör att de lanserade ju ett digitalt privativmedel och det är inte lätt alltså, att få en kvinna att gå från liksom ett, ett vanligt hor hormonpiller till ett digitalt i en app var jäkligt svårt men jag tog på mig den rollen jag sa det i Natural Cycles att ge mig ett år så ska jag lansera i Sverige jag klev in en av de första i bolaget. Jag har kvar mina aktier och de värderar till en miljard. av sitt säte i New York. Eh, hjälpt miljontals kvinnor runt om i hela världen. Mm. Eh, så det, det var, det, dels såhär, själsligt är det fantastiskt för att hjälpa kvinnorna att ha ett hormonfritt alternativ. Men sen också såklart att det är en, en jättemultippel på den investeringen jag har gjort om bolaget liksom går bra. Jag har valt att inte sälja av trots att jag har fått liksom, möjlighet.
0: Är det kanske från den resan också som du tar med dig det här att det är roligare att inte vända beteenden för du vet. <laughs> jag har lärt dig någonting.
2: Jag har lärt mig det. Gud, det är, så, det, det är svårt att sälja på någonting som inte har existerat innan. Och jag, jag, det är när bolagen som jag träffar idag, då är det så här att ja, men vi ska få människor att dricka det här eller äta det här eller använda den här appen. Och finns det på något sätt inget så naturligt betingande inom det så blir det jäkligt svårt att få någon att plocka fram en extra chik i kylen som man aldrig liksom använt innan. Då behöver du så enormt mycket marknadspengar för att hela tiden påminna personer att så här, just det, det är så här jag ska göra varje dag. Så, så jag backar från sånt. Jaja.
1: Men jag tänker det, det är ju någon som har varit först med med de här beteendeförändringarna. Hur, hur resonerar du liksom för att hoppa in rätt där? För man vill ju inte heller hoppa på tåget för sent. För det är kanske inte den som kommer femma in i den där marknaden som, som blir den stora. Utan det är kanske ettan, tvåan, trean.
2: Mm, jättebra fråga. Och, och ett tydligt svar på den är ju plegum. Mm. För just i USA har var fjärde vuxen person pepparspray på sig. Och det är, det är inget konstigt att gå och köpa pepparspray i USA. I Sverige så får vi såklart inte sälja pepparspray men vi har lagliga sprayer som ofta är mentolbaserade. I Sverige är det inte naturligt att gå runt med en försvarsspray i, i fickan. Men om jag får säga lite grann vår så dystra framtid i Sverige så tror jag just att så här personsäkerhet är någonting som kommer att öka. Och, och då handlar det inte bara om att gå runt, för det finns en bodyguard för hundra spänn på någon så här butik någonstans och då är det bara till exempel en röd färg. Här är en uppkopplad produkt som man sen kan lägga in en kamera i. Så att när man behöver använda den där så kommer du kunna identifiera vem som har gått på dig. Du kommer, den kan bli direkt uppkopplad till larmcentralen och du har till exempel en UV-färg som gör att de inte, inte försvinner på kroppen på flera dagar. Och framförallt också rent timingmässigt med alla lärare som tyvärr behöver gå runt med, med uppkopplade larmknappar. Och där har vi tagit fram världens minsta larmknapp som är uppkopplad. Bara för att ska kunna sitta i fickan och, så enkelt. Så där är värt ett exempel på att det existerar en bransch, vi gör om någonting som redan finns, eh, men det har inte slagit riktigt i Sverige. Men min tro är att det kommer att slå i Sverige.
0: Bra att ni finns, att ni behövs om man säger så. Ja. Men eh, om vi tittar på motsatsen då, det här var ju, om vi stannar vid Plegem och Natural Cycle, så motsatsen. Eh, vad är den värsta investeringen som du har varit involverad i eller åtminstone som du har tittat på? Att du tänkte att det här kommer aldrig gå eller det här, här verkligen duckar är för någonting? Eller har du gått på någon riktig mina? För man lär sig under, under sin karriär tänker jag.
2: Ja, nej men, av mina elva bolag så har ju majoriteten varit katastrof. Alltså sju av bolagen har ju verkligen fått att lägga ner för att det inte gick. Mm. Och, och det är ju en ganska vanlig... Träffarna entreprenörer så har de flesta en historia med bolag som inte har funkat. Men man pratar inte så mycket om det. Men, men det som är typiskt hos galna entreprenörer är att hoppa av i gymnasiet så startar man sitt femte bolag. Kanske man tänker men nu går jag tillbaka till skolan för nu har jag startat fem bolag som inte funkar. Men vi galna entreprenörer tänker, jag startar sjätte, jag testar ett sjunde också. Man är ju knäpp. Men absolut, så att man har ju både startat bolag och investerat bolag som har varit liksom helt sådär dåliga. Um, Ett av bolagen startade jag väl för att jag tyckte att det kändes kul och det var en tidning. Och man startar inte tidningarna, tidningar i den här tiden. Det är här fysisk tidning. Det här var i för 12 år sedan men det var ju fortfarande liksom på väg bort. Men jag fick någon så konstig envis tanke om att jag ska ha en tidning utan retuschering och det ska vara sådär starka kvinnor och sådär. Men det är också tecken på att i är fel så spelar ingen roll hur bra produkten är. Och hur mycket gott man vill göra för samhället så går det inte om liksom hela branschen är på väg att försvinna. Eh, och det tror jag också är vanligt hos entreprenörer att man blundar lite grann för att det kanske är fel tillfälle eh, att lansera. Utan man blir blind och kämpar, kämpar, kämpar i motvind. Och då gäller det att vara prestigelös och bara så här, släppa det. Det här gick inte. Och jag tror mycket att har med vår, vår svenska lite så här, jantelag att man är så rädd för att misslyckas. Det, 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 så man skäms bland liksom, i familjen eller släkten eller inget och säga så här. Jag lade ner mitt företag, det är åt helvete. Och i USA så har vi såklart en helt annan attityd till att börja om. Och företag som jag träffat som jag, som jag, som jag som håller mig borta från. Det är mycket... Jag ska inte säga mot mig själv för vissa att jag tittar på är ju såklart, prenumerationstjänster. Men det är väldigt mycket prenationstjänster. Um, och, och självklart, så det är ju så man egentligen gör idag. För du måste ju binda upp kunden till någon tjänst eller produkt som man behöver i vardagen. Alltså det, det, är, det är en bra strategi. Men, man, men jag träffar företag som har prenationstjänster på så idiotiska grejer. <laughs> det kan alltid vara så här, städprodukt eller så här, påsar hem eller. Eh, det finns massa sådana här grejer. Och, och jag känner att. Mm, jag vet inte, man kanske inte vill ha påsar hem till dörren varje vecka eller tvättmedel hem till dörren varje vecka, utan jag kan klicka in på mat hem och liksom beställa en sån själv. Eh, så lite det, och sen så får jag mycket det är så kul, för det går så mycket trender. När, när Danny Wellington blev stort med klockmärket då kom det in så här 20 företag som var ett klockmärke som ville, som ville ha kapital. Där vi är nu, där alla slåss och kommer till mig, det är eh, vitaminer. Okay. Som är såhär, eh, att de ska vara personliga vitaminer som ska vara superbra, som kommer i refillburkar så du prenumererar på dem. Och det är klart att det är någon som kommer att liksom superlyckas med det där. Men just jag har sett otroligt många sådana refill- och prenumerationstjänst på vitaminer. Uh, och den är svår tror jag att bli liksom marknadsledande på just för det finns en uppsjö av vitaminverken. Um, Så so, so det är väl svaret på lite grann bolag som jag inte kliver in i när det finns en uppsjö. Jag själv inte tror att jag skulle liksom konsumera produkten, så det är väl en ganska bra start att börja där.
1: Ja, gå till sig själv och kolla vad Ja, <laughs> bra ja. start. Ja, verkligen. Men du var inne lite där på liksom, eh, timing att eh, det har du lärt dig av, av dina konkurser så att säga. Att,
2: Aldrig att, någon konkurs, men, men att de har varit nedlagda.
1: Ja, eh, ursäkta, eh, att de blev nedlagda. Men är det någonting mer du har tagit, tagit med dig därifrån som, eh, som liksom en, en viktig lärdom som du har med dig, som du vill dela?
2: Alltså jag kan skriva en bok om allt fel jag har gjort. Men en sån här grund, grundläggande sak är väl aktieavtalet. Där det tog ganska många år för mig att förstå vikten av ett aktie, aktieägaravtal. Och att man verkligen lägger lite pengar på det. Och att man har en egen jurist som läser igenom det och någon annan som, som, som gör den. Och verkligen, för att, man upp, alltså att man har ett avtal som säger att vad man förväntar sig av alla parter är bolaget... Och också att vad händer den dagen som någon av oss i företaget inte vill fortsätta? Om någon vill sälja, någon skiljer sig från någon annan, hur gör man då? För att man, man går alltid in med sån passion och glädje när man startar någonting så man ser inget slut. Och det är jättefarligt att man måste vara den här supertråkiga personen som säger så här vad gör vi om fem år om alla vi hatar varandra? Och, och så har jag varit så duktig när jag i mina privata relationer och liksom gift mig och bott sambo. Jag är direkt så här, här är samboavtalet, här är mitt äktenskapsförord. Mm. Så jag är den här tråkiga, du vet, som, som, som tänker, som tar lite risk och så här, jag har det i mig. Uh, så det skulle jag verkligen lägga, liksom trycka på, ett bra aktieägaravtal. Och inte heller starta bolag med någon som du har träffat så tre gånger på en fest och tycker så här, wow, vi klickar och har en fantastisk idé. Utan verkligen så här: träffa sig ett tag och, och känna verkligen är, är, det en, är det en bra match det här.
0: Då tänker jag också på att vissa säger att du ska aldrig starta bolag med dina, dina vänner för då slutar vänskapen mm. för, om bolagen går dåligt. Men eh, hur ser du på det? För du har ju väldigt många co-founders i vissa bolag och så vidare. Har du någon idé om vem man ska och inte ska starta med? Mm.
2: Det är också en, en av lärdomarna att de bolagen som jag har startat med vänner. Där är vi inte vänner längre. Så det är jättetråkigt. Men det är verkligen så varje gång jag startat med en vän så någonstans under vägen så funkar det inte. Och idag så har vi ingen relation. Och det misstaget har jag gjort flera gånger. Och den är lite svår för Paul som jag lever med. Vi gör ofta saminvesteringar. Alltså vi tittar till exempel som plegium så gick vi in båda två. Men där, jag skulle inte starta ett gemensamt bolag med honom och investera så, utan det är för en hög risk. Och även risk för plegium som bolag. Um, så, så där, mitt, min rekommendation är att hålla det borta från, från liksom bästisar och familj och starta ett företag. Om man såklart inte är Det finns ju alltid undantag, där man har levt ihop i 30 år, man känner varandra och sådär. Men, men generellt så skulle jag säga att vara lite försiktig med det.
1: Men att ni investerar tillsammans, det är... Det ser du som okej okay, så att säga, det är, inte, det är inte samma sak som att grundad utan det är okej okay att vara på ägarlistan även om båda så att säga är aktiva ägare.
2: Ja men det mm. tycker jag. Om det inte är så att man har så stora positioner i bolaget att vi två kan liksom, kontrollera företaget, då blir det ju farligt. Men om det är en liten sådär, lite grann, då tycker jag inte jag att det gör något. Okay. Det kan vara kul för relationet, man sitter och snackar, hur går och lite strategi och sådär.
1: Ja det kan jag förstå, ja. Mm. Peppins medlemmar är ju en ganska mixad liksom, människor det är en hel del retail-investerare men det finns också större professionella investerare. Men om du skulle ge dem liksom några tips till hur de ska tänka när de, när de väljer case i den, i den onoterade miljön, vad skulle du säga då?
2: Nej men det, handlar, det är olika konjunkturer hela tiden och där vi befinner oss idag så ska man verkligen akta sig för företag som, som kräver väldigt mycket kapital hela tiden att man verkligen ser, men det är fem års horisont- kring ett bolaget liksom, har gått, not break even- eller tjäna pengar. Att det kanske inte är rätt situation just nu att göra det. Vi ser att det är en jättemånga företag- som verkligen försöker resa så mycket pengar- som man kan just nu- för att man vet inte vad som händer i framtiden. Men det är också så här lite grann- att hur länge klarar man sig på dem? Har vi en kärnverksamhet som kommer att snurra av sig själv- eller är vi beroende av det här kapitalet väldigt länge- så där hade jag verkligen så fokuserat på är det, hur hög risk är det? Är det ett hälsosamt bolag från start? Är det grundare som är medvetna om hur man driver ett företag liksom med lite pengar? Att man, att man liksom en hastler, att man förhandlar avtal och inte bara så här bränner bort pengar och tar ut höga löner. Och sen kanske att man investerar i företag där folk har haft företag innan. Så jag skulle snarare säga att under den tiden som kommer just nu att vara lite försiktig. Kliv in i verksamheter som du har koll på. Eh, så där du har en bra relation med, med, eh, med ägarna som verkligen är lyhörda på förändring. Eh, inte några som bara säger vi ska sticka till USA och lyckas. Utan verkligen så här, bygga tegelstensbolag liksom långsamt. Mm. Uh, och det låter så tråkigt när man säger det uh, för att man vill ju göra de här snabba affärerna hela tänk så på tre års sikt så ska jag komma ut och då blir det så här jättebra. Uh, jag tror inte att vi är där i den marknaden riktigt utan det man ska tänka är att nu har många värderingar halverats. Alltså nästan alla bolag som har sagt att man har 60 miljoner i värdering är på 30 miljoner idag. Jag tror vi kunde komma, komma ännu lägre ner. Um, och så verkligen tänka på att det är snarare så här, det är lite billigare att komma in i bolag men att man tänker att man har dem på längre sikt, så gör jag
0: Så det kan bli en bättre affär helt enkelt om man har lite is i magen
2: Ja, mm. ja men verkligen och sen kan man ju samla på sig om det kommer nya emissioner att man liksom blir större och större delägare med tiden um, så, så ja men Skilla lite. Gå inte all in hela tiden. Paul som jag lever med, han ska ha in sig mycket pengar, överallt där det låter bra. Och jag är inte så. Och jag började köpa aktier när jag var 18 och jag har haft liksom samma strategi med mer noterade bolag också. Mm. Och det blev väldigt bra, just för att man har tänkt så här lång horisont hela tiden. Men det, jag hör att det är tråkigt. Men det funkar.
1: Ja, funkar det, så är det inte tråkigt. Nej, det är inte... Så sant.
0: Men därför är det lite intressant att um, höra dina tankar inför framtiden. Och vad fokuserar du på just nu och vad känns spännande framöver? Är det någon bransch du kikar på eller um, var tror du att vi är på väg?
2: Ja, jag tror att... Nu kommer jag bli hatad här av vissa investerare. Men jag tror att trycka in pengar i företag som till exempel är en huvud. Det tror jag är tufft i framtiden om det före eller senare liksom inte vänder. Just för att de, de typ av liksom produkter som inte förändrar världen till något positivt tror jag kommer inte ha lika lätt att tänka betal i slutändan. Någon gång så tröttnar någon stor liksom drakig in. Så det jag tittar på är verkligen social impact. Man måste förändra, man måste göra skillnad oavsett om det är socialt eller om det är med miljö. Um, och, och sen såklart då så brinner jag som kvinna såklart för andra kvinnliga entreprenörer och grundare. Och det handlar inte, det är inte en klyscha utan det handlar om att man måste göra det. Så det ligger på ens ansvar som kvinnlig affärsängel. Och det är för att förut så var det en procent av allt riskkapital gick till kvinnor kvin kvinnliga grundare. Idag börjar det närma sig en halv procent av kapitalet. Så, så vi back i utvecklingen, så därför ser jag det nästan som att jag måste ha det fokuset också. Inte till hundra procent, men det måste ligga så att jag måste vara medveten kring vilka val jag tar. Och, och det som jag brinner lite extra för, det har mycket med kvinnohälsa att göra. Och det har jag egentligen alltid gjort, just med Natural Cycles i början. Um, för det går så lite pengar till forskning och mycket av kvinnobolagen har, de här liksom rika män, de har inte riktigt sett behovet tidigare och så. Så av naturliga skäl så är det någonting som jag tittar lite extra på just nu.
1: Och sen så går det ju bra ihop med din, din typ av följarskara så att säga. Så att om du ska bidra till bolagen.
2: Ja men precis. Mm. Så det är, nej, men det är jätteviktigt att jag, jag vill förändra. Jag, vill kunna, jag, jag måste kunna somna gott på natten och känna att jag har gjort något bra. Mm. För ibland kan jag känna så här att jag varit varit influencer och bloggare i 19 år. Så hur många personer har jag hjälpt <laughs> i mitt liv <laughs> Jag är bara så här det är ett hetsat kring konsumtion, att man ska resa, att man ska kolla saker så jag känner att fan ge tillbaka till samhället lite. Mm.
0: Men med det i åtanke då, var, var tror du att um, Isabella är om tre år från och med nu? Det, ditt liv kanske skiljer sig markant från tre år sedan så det är kittlarna att tänka framåt. Mm. Uh, var skulle du vilja se dig då?
2: Nej, men då måste jag säga att jag bara ser mig själv om tio år. Okay. jag tänker så mm, långsiktigt. Mm. Och ja, min dröm är att få bygga ett, ett investmentbolag som blir liksom som en form av family office i framtiden. Där barnen kan få liksom vara med och ja, men ta över, engagera sig i att få jobba. Um, någonting där man liksom får med någon form av långsiktigt, ett avtryck som, som blir när jag liksom försvinner. Och man ska drömma högt och tänka stort och en bild som jag har framför mig det är ju verkligen så här Christina Stenbäck sitter i ett styrelserum, det är Kinnevik, det är familjen, det är liksom anor, det är ett av de coolaste bolagen som vi har i Sverige. Och min dröm är, jag kommer aldrig hamna där. Och ska, man vara, ska jag vara sann mot mig själv så blir jag aldrig en Kinnevik person. Det är liksom fint Men jag har det som ambition att när Sally och Gillis kommer in i liksom, ett styrelserum då hänger jag där på en oljemålning bakom. <laughs> så här, kom ihåg att bygga med inte så stor risk, hör ni.
1: <laughs> Vilken härlig målbild. <laughs> ja.
2: <laughs> så jag, jag tänker att om tio år så kanske jag liksom har kommit någon, några procent... I mitt liv åt det hållet. Uh, jag försöker verkligen få in entreprenörskap och kunskap kring liksom, aktier hos mina barn. Och skulle fråga min nioåriga son så han steg på vad aktier är Och han säger att du ska alltid äga mer än 51% om du ska stala bolag. Och så uh, jag satt med olika så här, ostbitar och uh, jag hade en stor ost, en som jag skar upp i tärningar. Där jag skulle förklara vad aktier var.
1: Ja, väldigt pedagogiskt. Ja. Mm. Det är jättehärligt och gott för den. Är det är jättebra,
2: kunde vi äta dem sen.
1: Lyssnar lyssna de engagerat?
2: Ja, ja. ja eh, Sally är väl inte så där. Hon tycker är kul att jag har ett skomärke. Hon tycker det är ballt. Men eh, Gillis, där ser jag. Det finns en eh, liten räkniss i honom som nog vill driva någonting själv.
1: Ja, kul. Eh, jag tänkte på tidigare vad du är inne på att, att eh, du liksom har växt bolagen Organist och, och sådär. Många... Eh, entreprenörer har det ju svårt idag för att liksom priset på pengar har gått upp. Eh, har du några tips till dem hur de ska tänka? Liksom när man, om man har, har varit på den vägen att man liksom är van vid att man kan skedmata bolaget och det är lätt att få in pengar. Men nu ser, ser verkligheten annorlunda ut. Va, vad gör man?
2: Du menar man har en affärsidé men man vill verkligen lansera den trots... Man kanske har drivit
1: bolaget ett par, tre år och var van vid att ja, men det, det finns investerare och sen helt plötsligt så, så gör det inte det på samma sätt.
2: Nej, vi kommer, vi kommer se en, en bolagsdöd nu. Vi kommer se extremt många bolag att de inte klarar sig längre och det är jättesorryligt. Och då gäller det att bestämma sig för att vi ska inte vara en av dem utan vi ska hålla ut. Och då måste man verkligen ha det här tänket att så här okej okay, nu kommer den här konjunkturen. Vi ska överleva den. Vi vet inte hur länge den kommer hålla på. Vi måste styra om vår verksamhet så att vi ska verkligen överleva så länge som det går. Kan vi byta kontor, få lägre hyror, kan vi dra ner våra löner lite grann. Kan vi minska vårt lager, bara sälja de produkter vi verkligen vet försvinner. Eh, kan vi sälja våra tjänster mer någonstans. Att verkligen tänka till och försöka bygga... Alltså dels dra ner på kostnader- men också försöka bygga någon form av buffert- med pengar som kommer in på något sätt- av det, med den kunskapen som delägarna har i bolaget. Så försök att bara ligga på sparelåga och överleva. För, för såklart att det, är, det finns ju investerare där ute- som måste investera. Det finns ju massor massa pengar som måste placeras idag någonstans. Oavsett konjunktur- och, och de, de bolagen som lyckas hålla sig lite grann på sparlåga och visa på att man har en affär, fungerande affärsmodell de har också chansen sen att få kapital såklart.
1: Så man uppvisar, man klarar av och lever på lite sparlåga det är bäddar för att man är den som får ta del av det kapitalet som ja, finns? Oh ja, ja. Det, vis,
2: det visar på någon form av ödmjukhet också. För, för den, det kan jag vara ganska trött på om man träffar entreprenörer som är väldigt så här, kaxiga Uh, och jag var själv en sån <laughs> entreprenör så jag vet exakt hur det är. Uh, man står ju peppa peppar liksom inför ett möte så man kanske kommer in med liksom den attityden lite grann. Men jag tror att just nu så måste man verkligen visa på att så här, vi förstår att det här är tufft och ni som ska titta på vårt bolag. Men vi, ni ska veta att vi vänder på varenda krona. Vi har gjort en långsiktig plan. Vi kommer ta hand om varenda krona som kommer in i det här företaget för att vi ska överleva och sen kunna växla upp. Så, så visa på ödmjukhet och en plan och se till att skapa en situation i företaget där man kan ja, men bygga buffert lite grann och dra ner på alla kostnader.
0: Jag är bara med skick. Men det känns ändå att ge eh, med vårat samtal här idag att det kommer bli tufft, vi kommer se att det blir svårt för vissa bolag framöver men jag känner att det genomsyrar en positivitet att det är väl nu man kan göra en, ett bra klipp, en bra affär, ta ett bra beslut som... Lä lägger, äh, lä lägger korten för framtiden. Är du optimistisk på framtiden eller när tror du att det vänder?
2: Jag är en väldigt optimistisk person. Uh, jag, har, jag, man, jag har alltid haft ganska länge såhär, menar, såhär, killar, kompisar som tradar mycket. Och såhär. och de har alltid såhär, trott att samhället allting bara ska krascha såhär, när som helst. Hela tiden. Bara, nu brister, nu kommer det krascha. Och, och jag har inte den synen. utan Jag tycker att såhär, nej, men, det funkar. Det, det kommer... Vi kommer ju alltid att liksom resa oss på saker och ting kommer alltid gå bra. Men, men det är klart, kortsiktigt så väntar vi en jättetuff situation. Så är det ju, det är inga konstigheter med liksom inflation och energi och allting. Eh, sen är det svårt, för liksom börsen korrelerar inte riktigt med hur, liksom, hur vår värld ser ut. Så, så där tycker jag det är svårt när man bara pratar kring hur man ska investera på börsen. Um, jag går ofta in liksom regelbundet oavsett i trygga stora bolag <laughs> så jävla tråkigt um, men, men det, är, det är knepiga tider just nu um, men jag tror, men jag, vi kanske har vet inte, en, två år bort, jag vet inte det går inte att svara, inte så liksom Erik Thedén kan svara på frågan
0: <laughs> jag förstår, det är ett bra svar mm. det är också ett bra svar så att ändå med en positiv framtid till mötes om ett eller två år mm. så
1: skulle vi vilja tacka dig så jättemycket för att du vill vara med i Pep Talk idag. Vad roligt att du vill vara här.
2: Ja, oh, tack så hemskt mycket.
1: Tack så hemskt mycket. Kom ihåg att en investering i noterad och i onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs sedan podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden. Pepto. Pepto.